0: 大家好，欢迎来到新一期的《一千零一夜》啊、呃。那我们这一期很荣幸的邀请到了《行 Awake》的主理人艾丽森王。艾丽森，可以，嗯、呃，请你先介绍一下自己吗
1: ？嗯、呃，我是怎么形容啊？是内容创作者，对，是从三年前开始做的，嗯、然后也差不多是那个时期开始做数字游然后在这个时期就建了自己的一个小小的品牌，我在公众号写文章，同时今年也会发布发表一本书籍，其实是把公众号的文章给它更扩展的写一下。然后后期我开始做起了瑜伽引导的视频，嗯，对，然后我自己还有一个播客叫《煽风点火》，嗯
0: ，身份真的还挺多，感觉四五种。
1: 但我喜欢什么话题，就会去更深入的研研究一下，这样子。可能我在一年当中会 focus 会比较专注在一个点上面，这样子吧。所以每一年好像都有一个小小的转换
0: ，挺好的，也不会说疲倦这样子。然后每一年都是从零到一，有一种新鲜感，
1: 对，会比较会比较有趣。其实并不是真正符合。嗯、<笑>就是如果大家想认真做那种，的话，<对>当然是垂直<人>是最好的
0: 啊。对，其实就是之前也是关注你好久，就是比如说你是先从豆瓣上开始火的，是吧
1: ？对对，先从豆瓣上，也是在豆瓣上写日记
0: 。嗯，<对>然后后来大家关注了你的公众号知乎，我看你基本上全平台都会有，小红书也有你的视频。
1: 对，就呃、嗯、后来做了 B 站嘛，嗯，其实我主要最主要做的还是写作，最前面的两年，像你说，你可能通过豆瓣有关注到，对，其实也比较有趣，是，当然我不是从一八年开始写作，然后在豆瓣上就会有粉丝，但然会这样。对对对。其实<对>嗯，很早以前我就开始写了，嗯、大概我我当年我以前住在上海的时候，就是公众号刚火，嗯，一五、嗯嗯、年左右吧。然后我就有自己开一个，
2: 但是就很水。嗯
1: 、然后可能在那时候每年更新两三篇文章。嗯、但是公众号它有一个，它比较有意思，大家都知道，就跟现在视频号是一样的，它是先从熟人圈子做起来的。是的，你想要扩充，是要从自己的朋友啊或者家人开始。然后我刚开始在写作的一些话题都和个人成长有关系，嗯、我就会觉得有时候把一些很脆弱的一面表达给。朋友或者是同事或者是家人会觉得有点奇怪，所以我才跑到豆瓣上去写作的。因为豆瓣上就好像把自己隐秘起来了，然后没想到，对，就就这样子，就慢慢的写起来，就反而会更真心的去表达吧。我觉得就少了一层对自己的装饰之类的吧。对
0: ，就是你在上海居住了一段时间，之前就上外研究生，新闻毕业之后你就。进入新东方做一名老师，你毕业后就是没有直接就是自由职业者，你是先工作一段时间是吧？对
1: 对对，有工作一年。在新东方正式工作差不多有一年的样子，我在上海念的研究生，大概生活了四年的样子吧。然后就是我之前你也说了，我学的是新闻系，所以毕业其实按道理应该是要去做记者的。是我在学习的期间的梦想其实就是成为一名记者。嗯，
2: 然后后
1: 来我去，嗯，在上海的一些媒体有实习，就做了蛮长一段时间，我们是拍纪录片。但是我就发现，可能跟我的性格，可能我自己性格的缺陷，在当时没有办法承受记者这个职业吧，因为他其实受到的管束，大家都懂的，可能受到的一些限制， mm hmm. 嗯，就是受到的限制，或者是个人表达上， mm hmm. 没有办法做到跟我自己的呃性格契合，所以后来我就有一点抑郁，我就没有办法继续做下去了，嗯、mm
2: ， hmm. 所以
1: 才在毕业以后，后来选择了新东方，对，因为他。嗯，对，选择新东方对我来说，当时不是一个很大的挑战，所以我才会渐渐的就陷入一种很迷茫的状态。在上外念书的时候，就去新东方做兼职了，所以有一点顺理成章的变成了一名英语老师这样子。嗯，但是好像他没有挑战我的任何，没有 out of the box， 所以就是还是完全在吃老本。对，所以当时就有一点迷茫吧，很长时间都有点迷茫。
0: 嗯，但是就后来就是没想说转行是吧？就是，呃、哦，我想一般大学生毕业后，他可能第一份工作不是很满意，他可能就是说转行去另一份工作。但是你好像没有选择转行，然后你是不是裸辞了我
1: 。我有有我，嗯,嗯，其实毕业的第一份工作不是新东方
2: ，嗯、是
1: 在一家也是是一个外企，是在上海的外企，嗯、然后我工作了两个月就辞职了，嗯嗯，<笑>就是。不就是办公室工作嘛。嗯，就是其实团队非常的有活力，我很喜欢当时那个团队，大家都很年轻，而且很多是从海外留学回来。嗯，但是嗯，我会觉得，就我当时好像就没有办法说服自己，就是为什么我要坐在那里假装好像我对我们公司的产品很在意，嗯、好像因为我自己根本不是很懂，我当时也刚刚毕业嘛，就以可能本身自己也比较嫩头青啦，所以。就嗯，就很容易，我就觉得不行，这个不是我要的，嗯、然后所以才回到了新东方这样子，
2: 对，
1: 嗯、所以新东方像是一个老家似的，就把我接回去了，也很感谢新东方的，对。对然后我我在前一份工作有点像运营这类
2: 型的，嗯、然后我就
1: 也是好像没有办法契合到，嗯、但是在新东方做老师我就很开心，因为新东方家的整个环境比较自由，然后我是教写作课。嗯，所以就是可以天马行空的跟学生聊历史，嗯、聊聊所有的，聊科学，聊我喜欢的一些作家或者是一些科学家。嗯、就是因为我本来做记者，其实他有一点点，就是有点契合的。嗯、所以当时我在新东方其实做的很开心的，就、嗯、我觉得好像其实职位也很重要，就不仅仅是一个行业而已。
0: 嗯，对，就是辞职之后就去了德国嘛，去了欧洲
1: 。对对对，当时对。就到了欧洲，然后我是在德国先学了一年的德语。嗯，对。然后对，在在那时候就还还可以，刚来，因为每天学习德语，我也很感兴趣。我大学的二外选的是德语，嗯，所以当时也比较驾轻就熟。然后，嗯，就是在这一年当中，慢慢的就陷入了抑郁，嗯，就开始、嗯、就是找自己，知道该做什么了，对。尽管在上德语课，但是我在想，那我上完德语课以后，我是要在德国念大学吗？还是我要在德国工作呢？嗯，那在当时其实一切都没有想清楚。对
0: ，对，我觉得这个事儿还挺正常的，就是国内就很多人，比如说辞职，会会那个去大理，可能不会去德国，去大理然后找自己，<对>然后过段时间没找到，然后又又回去了。我觉得就是还挺正常，就是年轻的时候，我觉得我也是，我也是，就是年轻的时候也在找自己，然后但是我觉得需要一个过程，嗯
1: ，对，我觉得它很重要，嗯，它非常重要。假如我没有离开舒适圈，我可能就永远不会触底吧，就是可能就一直处在一种还可以将就，那就这样之类的，可能心里一直有一点点不甘，但是也不确定自己究竟在不甘心什么。嗯嗯，但是当我离开舒适圈的时候，就会觉得它是一个，它是一个机会。我现在好像我也不会失去什么，我就算去做任何我想做的事情，我、嗯、也不会失去。对，那行最糟糕的情况还能是什么？嗯，那还不如就全部全力以赴去尝试一下。
0: 对，是。然后后来就是说，呃，应该怎么怎么就是在德国找到自己呢？就慢慢的想做的事情。嗯
1: 对，其实其实跟德国没什么关
0: 系，
1: 是、嗯，是刚好身处德国而已，嗯、然后在在那段时间，嗯，就因为时间很多，嗯、就是，就是嗯我在家里面，然后我先生我当时已经结婚了，嗯，先生，然后他也在做着一份自己非常不喜欢的工作 ，OK，、嗯、所以。我们两个人都刚刚可能迈过25岁，我觉得这是很关键的一个年龄。嗯，然后大家都有一点点，就是可能又少了学校的那种血气方刚，然后少了一点那种热情，但是又多了很多不甘心，但是又不知道该怎么办。嗯、所以我们两个其实是共同陷入一段比较艰难的时间。嗯，然后我也比较感谢这段时间，因为我们两个，嗯，也算是就是共同成长吧。嗯，然后在那段时期，呃，我一个人在家，他每天去他不开心的工作，然后我就开始做瑜伽。对，其实这讲起来，我到现在我也不觉得是瑜伽改变了我，就是、嗯、刚好有这个契机，就是刚刚好我在正确的时间遇到了刚好跟我契合的一个一个嗯，这算是爱好吧，在当时对。嗯、我以前也尝试过很多次做瑜伽都没有成功，但是那一次。嗯，我是跟晨间的时间结合起来，因为我现在他上班倒是走得很早，嗯、所以他六他六点就出门了。嗯，然后我基本上也就醒了。嗯，我觉得大家可能都会这样。假如说我刚开始不上班，我就很放纵自己，我可能会睡到自然醒，嗯、然后很晚很晚才起来，嗯、然后一天作息都不太规律。我大概这样子持续了有一年的时间，嗯，就比较。比较一种好像放任自己，就觉得哎，那就是我该享受的时间了。嗯嗯。嗯。结果越来越糟，是状态就越来越不好。我我觉得。然后后来我就开始早起。嗯嗯，对你说
0: 。对，就是说不是你，就是很多自由职业者，包括我自己，就是前我是用了半年时间调整，就刚开始吧裸辞，然后之后用了半年时间调整自己的作息。我是一个特别喜欢裸辞的人。说裸辞其实喜欢，对对对，就是你你是，就是很多人问我说你，嗯，怎么拥有这份勇气裸辞？你是你是说就比较随性了，还是说你确实不喜欢就辞掉？对，那你你是为什么呢？我是不喜欢，我的性格就是我其实还挺了解自己性格，我是不喜欢，我觉得他他的价值观呀、啊，或者说。有一个方面吧，有一个方面跟我不匹匹配，我就裸裸辞，而且我可能知道，就是说我肯定还有别的选择，所以我就裸辞。嗯
1: ，对，我觉得这个很关键，就是像你之前在和我沟通的时候，你有提到说，建不建议好像年轻人裸辞？嗯嗯、我觉得很重要的是像，像像你，你其实自身给了自己很多安全感，嗯，
2: 就是你
1: 觉得我就算裸辞，我我。我还是会有很多选择，嗯，但是因为我身边各种各样的朋友，就我也嗯遇到了很多很多人，很有很有幸，但是就我会发现，我以前总是会觉得为什么大家不敢裸辞，我觉得是一个很荒谬的事情，哦、就好像在我们的性格当中，他是一件很自然而然的事情，而<是>不是需要去被讨论的事情，嗯，但是当我更多的去去了解一些可能现在的年轻人，或者以身边的朋友，会发现有一些人他们的选择可能真的。跟我们不一样，就像嗯，您<我>那个盖茨，比他最经典的那句话：我嗯、当我们去评价别人的时候，要记得别人没有你，有有你手都有过的条件。是，对，所以我会觉得，嗯，我我不建议，我当然不会，就是一下子就说，哎，大家都去裸辞啊，裸辞就很自由啊，当然好。嗯、我觉得当然要衡量很多很多因素的，但是但是，我觉得最重要的因素还是。自己精神上给的，就像你给自己的一种安全感，嗯、我给自己的安全感也是我们自己给的，并不是我们好像真的就很有能力或者很有,有钱或者怎么样。
0: 对对，也不是很有钱，是另一回事。对，有的人以为就是说需要很有钱你才能裸辞，其实没有。<笑>对对对，其实真的跟这些反而关系不是很大，嗯、对吧？嗯对吧嗯，对。但是我感觉还是说，理性来说，建议年轻人，比如说他，比如说在上海嘛，你上海肯定在租房，还是要留一个六到，就是一个基本的存款吧，基本的。对。比如住房租、租房<对>，基本的吃喝，<对>六个，我不知道，就是大概六个月吧。如果想做自由职业者，嗯。
1: 对，我觉得对，一定要的，因为嗯，其实包括我自己说自己裸辞了，就在新东方结束之后，我就跑来德国学德语。呃，大家不要误会，不是我老公在养我，就是，<笑>而是就是都一切都是我们两个共同，或者我自己在努力的。嗯就是，嗯，他，嗯，对他做他自己的事业，嗯，然后我在当时其实也是因为我没有很刻意的去。好像存下了一笔钱，但是我肯定是给自己有一个退路的，嗯、就是我一定是有一笔钱退、嗯、路，但我自己感觉到安全感。那笔钱的数量可能对有些人来说很少，对有些人来说很多，嗯、但这个就要完全以自己的生活方式来衡量。嗯、对，所以像你说，我觉得这样很好，就是你先给自己一个可以着陆的一个，嗯，一个安全的着陆点，然后再去裸辞，嗯、对，嗯。
0: 我是这样的，因为我确实，但是我就是说不是盲目的逻辑，我感觉就是说我们谈论的不是说盲目的逻辑，可能还是说有一个 Plan B 的逻辑，嗯
1: ，对对，应该是这样。我觉得现在大家，老徐啊，你想在我二十四五岁，我们年的，嗯、你多大？九二
0: ，九二，一九几？九二
1: 年，对比我比我小，我是八九
0: 年的啊、哦，不像。嗯<笑>
1: <笑>我是八八零后
0: <笑>，没有没有，但是<笑>那
1: 呃，所以可能在我是比较后知后觉了。嗯、我觉得我只，就像我，包括在写作当中，嗯，或者我在播客当中跟大家聊天，嗯嗯，我其实是从二十八岁才真正开始去去思考一个个人成长，或者思考我究竟嗯是谁。嗯、好像我以前总是活在一种混沌的状态当中，嗯、就是我我是被社会推着走的。嗯虽然我一直以为自己好像很自由、很有性格，但其实从根本就没有，根本就是， mm. 嗯，就是完全按照社会的标准去考好的大学，我就好好的上。我甚至愚蠢到上课的时候从来都没有思考过，我未来究竟像我我曾经的梦想是做记者，但是很快又破碎掉了。Mm. 然后接下来我就不知道该怎么办了。嗯，
2: mm. 所
1: 以。对，所以我觉得现在大家很幸运，我发现真的是很多人在二十一二岁或者二十二十三四岁，其实不管多少岁，你包括四十岁、甚至三十五岁都没有关系。嗯，就是嗯，现在真正的有一个很好的环境可以让大家去。一方面是因为焦虑，我觉得当然这个是非常嗯，就是有一点困难的一个社会环境，因为现在的整个社交媒体会让导致人更容易陷入焦虑的状态。嗯嗯我觉得我当时是深受其害，的，因为当时朋友圈或者是微博这些刚刚兴起嘛，然后甚至没有一点点防御的在接受他们。那现在年轻人可能你
0: 更,更厉害，青
1: 少年来说更困难。
0: 对，对，还有抖音、小红书，你看。对对对，嗯、
1: 每一个媒体。无孔不入。学学新闻，大家都知道，媒介即信息。其实我们使用的每一个媒介，它都在塑造我们。不管是接收者、观众，还是创作者，他其实都在无形的影响我们思考方、嗯、思考呃的思维方式。对，嗯，对
0: ，嗯，所以说，所以我后来写
1: 作，嗯、对，包括这一切的创作，嗯、其实是在写我一个，就是我一个很懵懂、很混沌的生活状态，我是怎么样。嗯，我打个引号说醒过来，我很喜欢把我的公众号叫醒我 w a 做的产品也叫醒我 w a 其实是因为我在练习瑜伽，是我第一次，我第我真的不开玩笑，第一次听见自己呼吸，嗯，我觉得他说出来非常的俗气啊，但是其实真的就是我们现在生活的这种被推着走的感觉，很难让我们就很很长时间我们都会忘记自己究竟是谁，嗯
2: ，
0: 对，嗯。
1: 所这个希望有醒醒着生活的感觉
0: 。所以说，这是你建立这个品牌的一个初衷吧？算是这个名字的
1: 对，其实背后对有一点这个意思，也是我在一边创作一边找到的一个嗯，算是核心的点吧。就是虽然之前刚才在自我介绍说好像尝试很多新的东西，嗯、但是我真正最想做的核心，就是我自己曾经走过最大的那个坎。那道坎，像你就很很 aware， 就非常有意识。你好像你说你在做这种职业，你就会半年的时间去调整自己的作息。嗯、我就没有，我在当时是就是一无所知，你知道吗？真的什么都不知道，嗯、一直到自己真的把自己逼到一种精神跟身体都非常不舒服的状态，我好像才会反弹。对，然后所以我才会在二十八岁的时候开始早起，我那时候开始尝试六点起床，然后就起来做瑜伽。但运气很好的是，就是因为这样一个导火索，那好像它就会成为一个正反馈，就从早起，我从做瑜伽，我开始很多次失败的打引号的失败的冥想，或者去做很多新鲜的事情，它就它就形成一个很良好的反馈。
0: 对嗯，所以说二零一六到二零一八年之间，你说你是二零一八年之后才正式成为数据流名，所以说二零一六到二零一八年之间。你你是在就是算是自己的一个 gap 是吧？间歇退休，你提出一个
1: ，嗯，但是还是嗯,嗯没有意识的，真的没有意识、就是，对，是被好像是被动的进入一个被动退休的状态，嗯、因为嗯在当时就我们之前提到的，就是我可能裸辞了，但是我有一笔存款，然后我就没有担心生活，嗯嗯对，然后。在在另外一方面呢，最到最开始当然很开心嘛，在欧洲到处去旅行，欧洲这边其实就是飞行什么这些都很便宜，就反发现真正在这边去，不仅仅是真正在欧洲，包括后来开始出九米的生活去旅居，会发现真的就，钱是我们想象的一个障碍，就是得钱真的是一个就是在在这一路上，它反而是你最少需要的东西，可能，对，嗯，然后。那嗯、呃，在当时我就是被动进入这种退休状态。那你玩了一段时间，我最开始半年，最开始的那一年其实也很开心，就是玩的就是很蠢的，天天在看剧，在在看电影，然后一会儿去去西班牙，一会儿去葡萄牙。那但是呃后期就突然突然发现自己没有兴趣了，嗯，就我觉得做任何事情都是这样的，就是嗯，所以包括我们后来开始。旅居世界，或者开始打个引号，我们环游世界之类的，就是可能年少时的梦想。我会觉得，嗯，可能在我父母还有包括曾经的朋友眼里，他们有一个误解，他们会以为我们天天都在玩。如果天天都在玩，真的是一个很痛苦的事情。嗯，真的
0: 。吃喝玩乐总会腻的，就是。
1: 对对对,对，是的，它是多巴胺，多巴胺它阈值会不断的提升。嗯，对不对？这一种。这种享受和追逐是不一样的，
0: 对，嗯，所以说就是其实那正是，比如说你想做新奥维克的品牌是在算是二零一八年吗
1: ？对对，在二零一八年，就是我嗯开始认真的或者有规律的开始练习瑜伽以后，嗯
0: ，
1: 对，但嗯，做了是从瑜伽店开始的。
0: 对，但其实你一直在写，就是你一直在写一些个人成长的文章。我觉得，就是说，那其实就中间这段时间，是不是一直在写
1: ？嗯，对，嗯，大概时间线可能说，我一七年年底开始练习瑜伽，嗯，然后嗯，慢慢就开始找到感觉，开始 get 到他了，就是哎，为什么他这么火之类的，然后就好像他跟我自己，嗯，有一种身份的认同嘛，嗯，慢慢的我就开始。嗯、呃，去记录我做瑜伽的一些感受，嗯，然后或者是分享一些呃可以在网络上学习瑜伽的资源，嗯，然后在同时，我不是还尝试早起吗？那、嗯、我不是一个习惯早起，的人，嗯、非常痛恨早起。我也
0: 是，我也是。所、呃、以，呃，我现在都起不来。
1: 是，但是当然也要看性格的，对，嗯、就是我现在我觉得是年龄大了，是自然而然的早起
0: 。是吗？我现在却说很痛我感觉我随着年龄增长，好像就越来越起不来了。我不知道是不是受是有影响还是怎么，因为九五后现在都、嗯、都是很重要，很晚、嗯，嗯
1: ，对，就所以当时可能就一连串的写了这些吧，就是其实也不是很刻意的在写，我们大家都要呃去做个人提升、自我发展，嗯、当时就是。就写了一些我作为一个普通人，一个个人，我从前从来没有体验过的一些东西，我现在经历过了。嗯。然后我也发现它是很大的挑战。嗯。然后也不是说我好像就嗯、呃、战胜了这些挑战，而是可能就是非常真实的去分享它是一个怎么样的过程吧。嗯、所以呃，有些话题很有趣，我在第一年刚经历的时候我就写，我第二年还会写，我第三年还会写同样的话题。然后在每一年都会有不同的感受，然后对他的认知也会产生一些变化。对，嗯
0: ，所以你发现其实你也是发现自己的这个社交媒体粉丝慢慢积累到了一定程度，你所以才也是有勇气创立了这个品牌，是吧？嗯
1: ，其实当时我对很多人有问我这个问题啊，嗯、就是我这个品牌它到现在仍然很小。我并没有，嗯，这、呃、这个是我们我自己很喜欢的一种运营方式。嗯，我们是非常小批量生产的。那其实我在开始做这个产品的时候，因为它是一个实体的产品，那需要考虑的东西当然蛮多的。嗯嗯，但是我当时真的就是有一个非常，就是一个很直接的一个嗯、呃、概念在那里。我当时想要一块很好的瑜伽垫，因为我自己练瑜伽嘛。我用的第一块瑜伽垫还是我跟我老公在那个。哎，叫什么迪卡尔侬？对，迪卡尔侬。啊，笛卡侬。嗯，五十块钱。啊。啊，就是嗯，他他没有不好哈、啊，但是他对于真正，假如说我现在开始热爱上瑜伽了，那我会发现他满足不了一些提示。嗯。对，嗯、<哼>所以在当时我才会产生这个想法，哎，那我去买一块好的瑜伽垫，其实真的就这么一个简单的想法。结果我在网上一搜都很贵，就是嗯，在欧洲的产品基本上它都要卖到100欧以上，嗯，就七八百块。嗯我在想七八百块买一个瑜伽垫，嗯，就是我还是要想一下，嗯，有没有就是这个必要，或者它真的真的是值这个价格嗎，嗯，然后所以才在这个时期我去想着，那我在国内买过来好了，嗯，所以在跟朋友在聊天，在就是去问淘宝店哪些店可以买的时候，我发现其实大家好像都没有概念，就是对国内的淘宝店，而且都有一点不信任嘛，就是国内现在正在做一个转型，嗯、就是我们原材料的那种产品。他从不信任，要渐渐做到品质。嗯、那在当时我就觉得，哎，怎么大家好像都这么多的不信任，就是对呃瑜伽垫一些重金属的感觉之类的。嗯、然后我才冒出了这个想法，哎，那我干脆试着去做一小一个小批量的生产。我在呃决定做这件事情的时候，其实豆瓣上只有一千个人关注我，就是、嗯、其实很少了，就是对、嗯、对，就是刚刚开始的时候，所以并不是。我积累了很大的流量，然后我才考虑变现之类的。嗯、而是我觉得是很很幸运的，可能它时机也非常巧，嗯、然后刚好也是我非常认真想做的事情，所以我就去生产了瑜伽店，然后就当然最开始是通过淘宝，通过豆瓣，嗯、对，然后就慢慢做起来。而且瑜伽店有个好处，它不会坏嘛，<笑>所以我可能第一批做出来，它就算一年，我要卖一年两年才能卖光，我当时也不是很介意。嗯，对，然后结果我发现，结果当时呃开始运作的时候，第一个月就卖出了呃差不多有一百单，所以我我就我自己也很惊讶，所以我会发现就是嗯、呃、大家真其实就是我刚才讲的那个信任感，就就是国内现在，你想我是完全以个人的，我打给比方个人的品牌
2: ，嗯、那我是以
1: 自己一个个人来做担保的，嗯，对不对？所以我肯定不可能乱来，我不我我也不敢就是呃会做任何像大品牌的一种。比较浮夸的广告之类的，嗯，所以在当时我就发现、啊，嗯，就是好像认真的或者有诚心的去做一个，因为是我自己想要的一个产品，我觉得当时就觉就发现，好像他会给你一种自信，对不对？他会，嗯，就算只有五个人买你的东西，你都会突然就是哎、欸，就发现啊，就是有人信任我，对，然后我就会觉得有更多的勇气去继续做它，对，所以我当时并没有想创业。我当时在做那瑜伽垫的时候，就是没有任何的 plan， 就就只是生产了一瓶
0: 就开始了。嗯、那也是挺挺有勇气的吧？我觉得算是，因为你不是不知道有多少人能买吗
1: ？对对，其实完全不知道，真的完全不知道。嗯，所以对，好像你这么说也可能吧，就可能可能当时我觉得就没有想这么多吧，或者我。在你口中的那个勇气，就是我之前说的，我会觉得，就算我卖不掉它，呃、我用个五六年我也卖得到吧，就是、嗯、好像是不会那么着急，说，哎，我要赶快，我投资了，我要把钱拿回来这样子，嗯、好像，嗯，因为我当时很小批量的生产，就几百条这样子，投入的钱也不需要很
2: 多，嗯，
1: 对，所以当时，当时是让我一下子体会到，因为我我们长时间在象牙塔里面一直在学习做学生。做完学生以后就去公司上班，嗯，其实对真正的整个消费市场，我自己是完全无知的，嗯，然后在当时对我来说，每一件事情都是新鲜事，我就发现啊，哇，原来这才是生活，这才是我们就是日常真正接触，这才是商学院，就是我当时这样感觉到的，对,对
0: ,对，对是觉得这世界上好像突然觉得这世界好美好啊，这可能性。会,会可能性多了，曾经
1: 在校园感觉到的要要多得多
0: ，嗯、对，感觉在校园还有在上班的时候，反正我是觉得就是更多是不开心吧，就没那么开心，嗯，就感觉还是有压抑的成分在。嗯、这
1: 个、这个、呃，其实就因为因为因为分工嘛，对，就每个人被，尤其是在大企业，就大家被分工的很细致。嗯，就说什么我先生当时工作，他觉得不开心。因为他在自己的工作里面，虽然这个企业非常的成功，但是他并不能划到你个人的成功，他不能划到你个人的满足感和成就感。嗯，就我们都变成螺丝。那所以我觉得他、嗯、他没有不好啊，他他有让我们有让更多普通人，像我这样的普通人也可以有更多购物或者一些消费的一些机会、一些选择，嗯、因为他确实是大大幅度的降低了物价。对，但是另一方面他，它是它是马克思口中的那个异化，嗯，就是把把
0: 工人的异化，对，对，我觉得就是说，还是说没有办法像自己创业或者自由职业能给我们巨极大的一些成就感吧，嗯，但是我觉得，比如说大学生，就是他一毕业之后，你让他创业或者说做 freelancer 还是挺难的，他可能还是要先去企业待个。一两年
1: ，对对对，嗯、我觉得其实是非常好的一种路径，因为我觉得我个人的分享的经验是有一点点，因为我我之前提到，我个人是一直毫无意识的状态在生活，嗯、对不对？这好像如果如果大家是已经现在已经有一个想法，我想要创业，嗯，我们都不把话讲这么大，你说不是要去做马云那种创业，嗯、就是只是想轻创业吧，事业<对>，我想找到自
0: 己的,自己的事业，对
1: 。对那当我当我保有一个这样的小小的目标的时候，我再在,在日常去做任何的事情，那好像任何事情对我来说都是一个成长的机会。嗯，我觉得这个就是就是我一直说醒着生活，就是其实就是这样的一个目的。但是我曾经是一个非常混沌的状态，我一无所知，我根本不知道自己有什么样的目标，我只是知道自己不想被束缚。但是然后呢？就是所以我觉得。就是呃，当你的目标比较明确，或者你非常清楚知道自己想要什么，甚至可能到最后你想要的东西不一定是你最后想要的，这个都没有关系
2: 。嗯，
1: 最重要的是你清醒的知道自己现在做这件事情
2: ，嗯
1: ，也不是说要功利主义啊，不是说我现在做这件事情就是为了以后我好像可以去创业，嗯，而是把现在这件事情，假如我在一个大企业工作，我觉得现在让我去大企业工作，我都不会像曾经那么反感。我会把它当作一个，你可以去研究整个公司的运营结构，你可以去去了解一下公司管理，他们管理究竟是管理也是一门哲学，他们是怎么样做到的
2: ？嗯，
1: 所以就是有很多各种各样的角度，嗯、呃，去学习吧。对，所以这个这是我、嗯、我曾经没有的东西
0: 。对，嗯，所以现在呃，艾莉森现在的收入构成基本上就是。呃，瑜伽垫的一个售卖，然后还有就是最近推出冥想课程，还有什还有什么吗？就是大家还挺想了解的、嗯
1: 。对，这是、呃、主要的收入来源，一个是我的店铺，对我在淘宝上店铺，嗯、现在不仅仅是瑜伽垫，还是、嗯、瑜伽服
2: 。OK，、嗯、然
1: 后我是尽量做的几件，所以其实其实是一个道理的，因为只瑜伽垫它、嗯他的那个大家买了一个就再也不需要了，对不对？所以那后期我是发现，哎，那我也可以去做我自己非常喜欢的瑜伽服。然后所以呃、嗯，可能每年就上新一两件这样子，因为我不想把它做成一个快销，我不想卖那种很快更新迭代的一种快销品。我从来没有想过做时尚任何的东西。所以嗯，我觉得很开心的就是，嗯，我在做的更多是符合真正我自己想要的。我在中间也迷迷,迷途过。一有的，我会突然一想，嗯、哎，那我多弄点花样，我多怎么怎么样，那这样可以吸引更多人。但是后来我发现，他跟我的价值观，跟我所进行的写作、极简主义这些东西都都不一样，那这样我的内心就会产生矛盾。嗯，然后所以现在就是店铺也比较契合我自己，所以一个是店铺，还有就是你说的冥想课程。嗯，对，冥想课程相当于是一个被动收入吧，就是、有嗯。嗯对，嗯，就是我自己有做一套陪伴式的影响，呃，引导式冥想的一些音频，对，嗯，然后还有是口语课，我其实最开始在一六一七年那段时间在探索的时间，我当时是想做英语创业的，嗯，对，然后我当时是自己写了一份口语课，所以这个也是一个虽然不是很多啊，就是它也是一部分的收入，嗯，然后还有就是做博主，可能有时候。会呃和一些我自己比较喜欢的品牌去合作，嗯，有可能一年，一般我不会每个月都接一些广告，大多数都会推掉，就、嗯、可能，嗯、呃，对我觉得这个是我自己呃比较开心的一个点是，是因为我不是为了做博主而去写作的，或者去创作的，嗯、呃，其实做博主很辛苦，就是如果大家嗯是通过网广告去生活，他。会有一点辛苦，因为我最开始第一次想想，第一次可能三年前接到广告的时候，哇塞那种快乐的心情，好像是被认可的心情。但是到后来会慢慢的发现，这跟你在上班在打工没有太大的区别，因为你需要去符合他们的产品，需要去，嗯，他只是雇佣你做一个广告牌而已。嗯，对，所以在后期我可能对我对广告会比较，嗯比较介怀，对，然后那现在就只会做一些。些呃，可能跟环保相关的，也、嗯、支持一些国内的，可能跟我他的经验刚刚开始的这些人的一些创业板。嗯，对，然后，嗯，对，然后还有就是 YouTube，YouTube 是从去年开始的，也是一个嗯，是瑜伽视频这方面的一些嗯广告的收入是，是因为 YouTube 它它们是可以分 55% 的广告嗯提成给。所有的创作者，嗯、所以 YouTube 其实是一个非常公平的平台
0: 。所以说，其实哪一部分的收入是占大部分呢？就占你的大部分收入
1: 。那、嗯、还是我的店铺
0: ，店铺，
1: 但是，嗯、对，但是其他的差不多，快要已经快要是差不多了，对。但是最开始一定是店
0: 铺在、嗯、前期，对，嗯。嗯 OK， 那就是从0到20万，就是你现在全平台20万粉丝，从0到20万，你大概用了四年、四五年时间吗？嗯， 1 8
1: 年到
0: 现在三四年。三四年。对，
1: 其实很慢的。你你要是去台上一些大号什么，嗯、人家厉害多
0: 了，<是>对，非常慢。对对，大号他其实跟你还是，我感觉就大号基本都有团队了，就是或者他们现在做 MCN 了。嗯、可能还不一样，或者他
1: 们，对，可能就是创造的初衷会有点，我觉得也也很，我很，我也很佩服那些做大号的，或者就是真的很专业的博主，我觉得他们是真的专业。呃，我觉得我在做的，就包括我，我身边有很多朋友，他们做数据分析或者怎么样的，嗯、他们就说好像你创作的所有东西。就是完全是随性，没有任何的策略。
2: 对
1: ，对，我在想为什么创作需要策略嘛？嗯，然后然后这其实也是这样点醒了我自己，就是可能嗯,嗯，虽然就像你说，我虽然我刚才说的就是它增长得很慢，但是我我不希望大家把慢这个字作为一个贬义词，嗯，就会觉得其实我反而嗯就很喜欢这个维度，我很喜欢我现在这种发展的一个状态，嗯。就我不需要去。我不要去
0: 快速增长。对、嗯，我我觉得就是采访大号怎么说呢？就是因为我们平台其实还挺很多小伙伴他是想从零到一做嘛，其实背后也没有什么团队。如果采访大号，其实他们的经验他是有的是无法复制的，背后有团队或者说有一些比较，就是他那个爆款可能是运气，但是其实我觉得大部分人他是需要慢慢积累的。就是他的粉丝也好，他的用户也好，对对,对所以说，嗯嗯嗯，对，所以说那些大号其实还是有一些不可复制，嗯，我觉得，<对>我觉得是这样的。对,对，然后就是你你在一篇文章也说了，就是说财富自由，你用了财富自由，而不是财务自由。就之前确实一线城市说财务自由需要多少多少亿。想听听你对财富自由的一些理解吧，嗯
1: 。对，就财富自由，我觉得可能是在我刚开始旅居，呃，就数字游民大概一年以后，嗯，是我第一次特别深刻的体会到，嗯，就是因为 f 范爷运动，大家可能也比较熟悉，对对对，对对<在>豆瓣很火的一个小组。是吧？对，嗯、就是要提前退休，要财务自由。然后，那当时我有在，也有在考虑这个话题，就觉得这样确实很好。啊、嗯。但是，但是，就是因为我们刚才好像也，呃，也稍稍聊到了一点，就是我不认为退休应该把退休做一个
0: ，我也觉得不生现实的目标。嗯，对，就
1: 像我觉得间歇性，所以我自己自创了一个什么也不叫自创，就是我自己好像总结了一个，我现在更喜欢的方式是。间歇性的一种退休吧，嗯，他可能就是给我自己的一个充电期，嗯，然后那我们先来看看财务自由这一方面或者财富自由，其实财富自由跟财务自由是玩了一个小小的文字游戏，嗯，那财务自由更多的可能是去关注到我们现在最好衡量，嗯，一个人的，嗯，成功程度好像是以金钱来衡量的，<对>或者说你的自由度吧。嗯金钱一定可以带来一定程度的自由度的，对、嗯。但我觉得我们大家也都听过一个心理学的研究，就是当你的收入达到，应该是三十万美金，他们是美国做的实验啊，三十万美金的年收入，嗯，基本上，
0: 幸福感会、嗯，幸
1: 福感就不会再提升了，对。嗯。那我在当时就有在考虑，因为，嗯，我们在路上开始旅居的时候，会发现需要的东西会越来越少。就这个可能跟我从前在上海，因为我是在上海的时候开始接触极简主义，然后自己也比较认可这方面的生活方式。嗯，但是当我正在旅居的时候，会发现你会很就不自觉的就会极简主义。就我们可能用极简主义只是给它套一个词汇，嗯、不是说真的就是要很极端怎么样的，而是你可以很清晰的你觉得更加的 aware， 更加有意识的去发现，哎，我每天的购物。或者我这些东西真的是我需要的或者我真的需要这么多东西我才快乐？嗯、我才好像可以达到那种我生命当中的安全感、啊嗯、因为到最后，财务自由给我们带来的是安全感。嗯。那所以，我为什么把它改成财富自由？一方面是我们需要一定的金钱，这、就、个是一定的。呃，你需要嗯。不叫存够，可能你赚够多少的金钱，然后你可能有一定的理财能力，或者不管什么样的能力，你能够让这笔钱它自然的继续生钱，嗯，或者是创造一些，嗯、呃，可以产生被动收入的一些方式，这些方式可以大大的减轻你的，嗯，生活压力。当然，他他是减轻了我的生活压力啊，所以我是以自己的个人经验在分享，嗯，所以我当时是觉得，一是。财富对我来说不仅仅是金钱这一种，嗯，它还可以是我学会了烹饪，嗯、我从前不会做饭，我也学会，但我学会做饭、嗯、就会发现它也是一种财富。对、嗯，当我当我第一次种西兰花，还有种那个 z 皮 c c 皮 i 是种西葫芦，就是、嗯这个、种这些菜的时候，就我发现哇，真的好有趣。我不是说我以后好像就要包一片、嗯、种菜，也不是这个意思，而是他们好像变成了一个技能，嗯，就是我们生活当中。我们先用钱再换服务嘛，但是其实很多服务你会发现你自己可以给自己，你甚至当自己去自爱自己的时候，那种精神上的满足和你用金钱买来的是有一些不一样的。所以当然这个因人而异，这个完全因人而异，但是它是符合我的价值观的。嗯、所以我后来就把财富认定是我有，我有我。时间上的自由，我完完全全可以控制自己一天是如何度过的。嗯，我有地域上的自由，我们非常的 flexible。我现在在柏林，可能下个月就去西班牙，我自己不知道。嗯、那我还有可能学习上的自由，嗯、<笑>我好像不是为了金钱而去学习了，就好像不再是去你想为了一个非常清晰你对米奇的。你一个有一个刚才所说的那种功利主义的方式去学习，我功利主义没有什么不好，但只是说可能我少了这样一份的给自己的压力。嗯，所以我觉得是在我自己，我好像我当时是在克罗地亚，我记得当时就坐在那个海边，呃，我那一年都没有买衣服，就穿的都是我自己生产的瑜伽裤，嗯，然后就是很简单的衣服。然后我这跟我在上海的时候生活是完全不同的，嗯，然后当时就看着这个安静的小镇在海边，然后我就觉得自己真的，一无所有的时候是最富有的时候，然后我在那一刻就觉得好像自由了，就是好像没有，可能这么讲起来，我觉得很多人还是不能够去理解他，但是他对于我来说真的是一种精神上的一种，嗯，满足，就是更重更内里的一种满足跟勇敢，就是这种勇气他是。但是让我觉得无坚不摧的，或者是他都不是那种反脆弱的，对对对就是会觉得即使现在有再多的困苦降临在我身上，嗯、有再多的困难，我们都是能够一步步去经历它、走过它的。所以这个是心理学上所认知的自信，对不对 ？Efficacy，self efficacy， 是、嗯、我们认可自己有能力做成一件事情。所以我觉得，但这件事情，当你内心可以跟它合一的时候，就那。自由或者财富自由，甚至不仅仅是财富自由，精神上的自由可以带来非常多的嗯一些嗯,嗯，对，就是对生活的一些新的体会吧，嗯、对，所以我是这样认知的，嗯
0: ，所以说极简主义也是之前，比如说的极简主义是不是也帮助你，就比如说对生活，呃，产生了一些态度，就是。嗯，对世世界认不能多说，对世界认知、对生活态度吧。呃，怎么说呢？嗯、对
1: ，因为它很贴近我们衣食住行的。嗯，
2: 就是
1: 我，我是怎么样在消费？生活态度也改变了。个社会的运转，嗯、对对，整个社会运转都是由消费构成的。那么，可能我觉得它给我带来的一个很好的方面是，我在。当时虽然我说我陷入了迷茫，但是我从来没有对金钱迷茫过，嗯、也是因为极简主义，所以我会觉得，嗯，这个、金钱这个东西，嗯，或者金钱这个东西到最后是你拿去交换的一个媒介，嗯，我觉得可能当我所需要交换的东西越来越少的时候，那这个媒介它所存在的那个世俗上上的意义会有一些变化，嗯。对，所以极简主义在当时我，我我觉得给我一个很好正面的影响，是我在二十五六岁的时候，或者更年轻一点的时候去更关注一下。我当时还在宿舍里面对待，我觉得在念大学的话是很容易受到身边的朋友、同学的影响。女孩子都希望自己美美的，嗯、我买了很多很多的高跟鞋，买了好多好多裙子。嗯，对
0: 对<后>对。对对
1: 但是就后来好像，一
0: 堆<是>一堆
1: ，对，让我对，而且。有一点点，我觉得我那那时候年轻一点的自己可能会有一点点去按照，就是符合社会期望。我觉得自己是一个好看的人，嗯、或者自己好像总想变成漂亮的女生，对不对？嗯、然后我当时就会觉得，漂亮的女生就是要符合社会的期望。我会觉得自己的朋友都很漂亮，那我也想要跟他们好像要一样，也不是不说要一样的，就是要符合那种标准。嗯、所以当我发现这件事情，我就发现我根本不需要这一双高跟鞋。嗯，是我我现在会觉得最好看的人是最喜欢自己的人。嗯，那些真正特别喜欢自己的人，真的是由里而外的好看。是，所以嗯，对，这我因为年轻很容易对外貌有焦虑，对，这个、嗯、是真的
0: 。我觉得是二十几岁时候每个女生都会这样
1: 。对对对,对，很容易对，尤其现在社交媒体就更容易了。嗯，更容易陷入一种。对美对美的期望，我觉得对美的向往是非常好的，嗯，但是在外貌这方面就很容易误入歧途，我自己也会，对我自己曾经也是
0: 。嗯，我觉得特别是25岁之前，我觉得或者是，你你脑里的观念都是，比如说亲朋好友啊，或者一些更多他们社会对你灌输的一些想法。就是你慢慢的就是说，在探索这个世界的过程中，你发现哎，好像就是不是这样的，你会慢慢发现自己，就是世界并不是这样的。对，我觉得是这样子的对。对嗯，对特别是接近三十岁的时这是,是,、就是一个
1: 很好
0: 的过程。嗯。对嗯，你说<的>。是，然后就是因为我我觉得就是说，嗯，今年其实就是特别是疫情过去之后，啊、呃，冥想啊。这块其实很多人都在做，因为确实就是大城市的压力非常大，然后不管专注力啊，不管是压力啊，我觉得我反正也在最近在做冥想了，每天。所以说，你之前还有就比如说，你觉得你觉得冥想会帮助你实现精力自由吗？嗯嗯
1: ，冥想跟精力自由的关系吗，嗯。我可我可能没有这样子去思考过，因为哎，在经历自由，我有写过相关的文章，我大多是会觉得不要被信息绑架。嗯、呃、但是冥想，其实冥想我，我我个人是这样看，我觉得它是一个元技能，嗯、就是它好像是，假如你真正的去冥想跟瑜伽，跟我、嗯、给我的生活带来的，嗯，那个节奏是一样的，就是它是我是在某一刻突然 get 到它了，我并不是真的好像，哎，我哎，嗯、我今天说我要冥想。然后我就懂了冥想是什么，我就找到就感觉到不是这样子，我经历了很长一段时间的探索期，对，然后所以呃，那你你包括现在冥想在广，在全世界都比较风靡啊，然后我在我在对他的认知当中，我是觉得他让我们。更认知自我，就这个讲起来，这我觉得冥想的话题不是很容易用语言去描述，嗯、就用文字去描述。但是我们我们现在我们现在讲的，我们给它定义一下，我们把它当做是一个技能在描述。我们先不聊不聊到灵修那一块的话题，嗯，就如果它是一个技能的话，就我会觉得它确实，而且心理学现在也有非常多的研究在支撑，它可以很好的帮助我们。嗯，专注对不对？有专注力，还有通过呼吸的练习，嗯，可以很好的消除掉焦虑的情绪，嗯，其实它都是有生理学、有生物上面的支撑的，嗯，那所以其实冥想仅仅是把它当做一个技能来说，我觉得它。都是大有裨益的。嗯,嗯对，那
0: 我我觉得我很好奇你现在什么样的体验，什么样的感受？我觉得就是我之前是关注了，就是很多，比如说你啊，还有就是小红书一些博主，我我反正就是还挺容易焦虑的，就是可能信息带给我的焦虑，就是因为我们本身就是做新媒体这块，就很每天都要看好多个公众号，所以说，我感觉就是特别是早上。你起来之后，然后你想马上进入工作状态，然后你你冥想一阵之后，我就觉得冥想明显这个专注力提升了，就是我不知道啊是不是、啊、这么神奇，我也不知道是不是冥想，反正我好像很神奇，就好像就可以马上进入工作状态了。嗯嗯，嗯
1: 我觉得对会会会，包括我我有时候也会有这样的感觉，冥想每一次做下来都是一个新的体
2: 验，嗯嗯
1: ，所以可能每一次。就是可能有些人会带着期望，就是、说，哎，那我现在去冥想一下，是我的专注力就会提升。其实不是不是这样的，就是每一个人最后得到的那种感受都会有一些不同
2: 。
1: 嗯嗯，所以他他这个专注力，我觉得确实是你一般冥想多久多长时间？嗯，就是，现在是初期
0: 是吧？对，半个小时之内不会超过半个小时。20已
1: 经很长了，对，已经给你很多
0: 机会，很很多的时间可以进入这个，就是对。我睡前也会，睡前也会，因为我、嗯、我容易失眠，睡不着，就是晚上很兴奋，所以就也会冥想。真正、啊、需要冥想。对对对，然后冥想之后，我就会，<对>我我我这个，呃，就身上就会放松，全身会放松，放松之后，我觉得就很容易进入睡眠。
1: 嗯嗯，对对对，他他确实就像刚才我们说的，他是通过生理的方式，嗯、就是他真的是作用你的，你的大脑、你的神经是怎么在，你的神经元是怎么样在对话的。嗯、那所以冥想它，我觉得是这样子的、啊，就是冥想它带来的作用，是因为我们我们在很长时间，就像我之前在说的，大家包括我自己，大家都跟。都在一种随波逐流的状态在生活，我们从小到大，嗯
2: ，那
1: 可能就是因为我们要念书，我们要我们跟社会有要产生关系，嗯，我们要考虑工作，我们要人际关系，我们还有爱情，爱情更烦恼，在年少的时候，嗯、那所以在很长时间我们会以为我大脑当中的每一次思绪，我经历的所有情绪都是我自己，嗯，那但是冥想，我觉得它非常。它它之所以可以起作用，真的就是因为我们整个大脑，我们神经元每天都在对话，它每天都在放电，它每天都在连接。那所以其实大脑里面，大脑是一刻都没有休息过的。就你不说话的时候，你在散步的时候，你的大脑，很多人问我啊，冥想是不是放空？我说冥想当然不是放空，因为放空其实就是你的思绪，它在它像河流一样的在流。他在仍然在流，它你只是可能看不见他，嗯、但他在你的大脑当中非常繁忙，所以你的放空其实有时候会觉得自己，哎，突然我怎么会想到这里来的？然后可能还要追溯一下，我是从哪个点然后想到这里的。嗯，那冥想的冥想不是让我们关掉这些杂音，不是关掉这些喧嚣，就是科学家又把它称为是大脑中的喧嚣，真的是一刻不停的存在着。我觉得冥想是让我们好像。有一束光打在你的大脑里面，嗯
2: 、不是
1: 让你说，哎、呃，我现在就可以立刻什么都不想，当然不是这样的，而是当你的光照在那里的时候，你就会不被它牵着走了。那所以就在那一刻，嗯、哪怕冥想你30分钟只有一分钟有那样的感受，都是非常好的练习。嗯，对，这这个还是我现在三年以后的一个感受，我每一年的感受都不一样，嗯、所以
0: 就可能未来
1: 还会有新的一些想法，对。
0: 我有的时候会觉得，我好像进入了一种什么空间之类的，反正就是还挺神奇的
1: 。但灵性啊，不叫灵性，就是可能你，我觉得你是跟自己比较连结的一个人。嗯。就因为很多，就我觉得包括我自己，都是很多人跟自己的关系其实很疏离的。嗯。就很多人为什么冥想会哭？就很多人告诉我就，就我冥想一次，我就会就是泪流不止，甚至不是不是悲伤，也不是快乐，其实真的就是我们太长时间没有停下来跟自己对话了，真的，我觉得就是，嗯,嗯，冥想它其实两千年前的所有古人，就古人古代的智人，大家都在练习的一种，我觉得现在确实是我们这个时代一个很很好的一种回归吧，对，嗯。嗯，我不是我不是在宣扬冥想，啊、我,我是把它作为一
0: 个就是我觉得是一个非常棒。我我反而我还经经每天基本上宣扬，跟我身边朋友宣扬冥想，就是他们比如说工作压力大呀或者睡不着，我就给他们推荐冥想，疯狂推荐，因为我确实觉得挺好的，对。<笑>对对对，是的，
1: 嗯、但是它它不适合每个人，你的性格可能真的很适合冥想，或者就是你真正最需要的是冥想，嗯、因为有一些人他本身性格很静，嗯、就有那种静性特别静的人，<就>他们就是在做冥想，不一定是,是<吧>不一定给他带来很大的一种震撼或者一种特别直接的效果，嗯、因为因为其实冥想的形式有很多啊，像甚至你在跑是是是长跑的时候。进入一种状态，它也是一种冥想。嗯，就有不是说听着音乐或者听着什么东西在跑，而是你完完全全就是只是脚踏着地那样，风吹过那样在跑。嗯嗯，洗澡洗澡的时候是最容易进入冥想的时候。嗯，对，然后还有很多很多很多行为，做家务、做瑜伽，就做做现在网络上那种健身一般不会进入冥想的状态，嗯、但是如果是专注的在读铁或者是从或者做一些行为，其实都很容易进入冥想的状态，所以有很多形式。像你现在对冥想已经找到感觉，我觉得你会在日常当中越来越多的觉察到它。还
0: 有吃饭是<对>哦，对对对，吃饭这块我就是我以前吃饭不是一边看一些综艺嘛，一边吃饭。我现在就是，嗯、我也是有的时候就慢慢的吃饭，或者说闭眼吃，闭眼吃饭。就是慢慢的去感受它每一粒，嗯、就是每一个米粒啊，嗯、或者说菜、就是，就是就会对对也会感受它的味道。嗯，对
1: 对，冥想是一种非常好的抵抗暴饮暴食
0: 的方法。啊、嗯，暴饮暴食。对对对，所以说，我其实这这个也是，就是比如说抵抗暴饮暴食的方法吧。你如果就比如说一边看什么剧啊，一边吃饭，就很容易吃的特别快。嗯，对、啊，而且、嗯、会吃了很多。嗯，对，然后嗯，说完冥想，其实有有几篇文章真的还给我挺多，就比如说，呃，安利先生去年是不是进入三十岁？还是前年？嗯、去年吧。对，去年进入三因为我自己还有半年就30岁了嘛。然后其实你你那天要章你说你感叹是三十岁真的太好太好了。那我现在感觉就是说，其实我还我也挺希望进入30岁。我也不知道为什么，我是在二十五六岁的时候是比较害怕进入30岁，因为我觉得我30岁一定要怎么怎么样怎么怎么样。但是我可能现在变了，就是说我马上要半年30岁，我反而还挺渴望进入30岁。那那很多，我感觉周围的二十岁女性也很焦虑，就是说，因为就是三十岁女性她需要，比如说，呃，主在在国内啊，就是大部分就是声音，就比如说你三岁之前要完成结婚生子或者什么什么的，呃、一些特就是那种大家，呃，传统的那种人生，但是你觉得？就是，嗯，但是但是很多人是这样，就比如说他不知道，他如果没有完成这样的一些 KPI 的话，加引号的 KPI， 他他就会陷入迷茫。你有什么，比如说建议吗？或是方法？嗯嗯，就建议或者方法可能不一定会
1: 、嗯、对会会适用。但更多可能，我我个人的感受跟你我在年轻的时候跟你也是一样的。我三十岁听起来真的阿姨，对不对？真的感觉好像是一个是一个成年人。我在十几岁的时候，我也觉得二十岁的人就是阿姨，就是现在有一个成对二
0: 十二岁的时总是
1: 有一种成见在其中。对，然后我觉得是这样子的，嗯，我很喜欢二十岁的后半场。嗯，我当时在文章里面这样写，因为我会觉得。二十岁的前期，我们非常有活力，我们大家都很青春，嗯，我们的未来充满了无限的想象力。然后在当时是一种自然而然的兴奋，我觉得是活在兴奋当中的，嗯，而且可以挥霍，对、就是，大把的青春可以挥霍。嗯、挥霍那在二十岁的中期，嗯，因为我我在呃今年在写这本书的时候，因为我是去年开始特别感兴趣，
2: 嗯
1: ，脑科学，嗯我去嗯,嗯去上了一些脑科学的课程。然后我觉得它太有趣了，因为是大概在25岁以前，我们所有人所有人的有一个大脑当中的部位叫杏仁核，嗯嗯，它就已经成熟了，嗯，对，杏仁核是掌管我们的情绪，就我们我们现在非常简化把这一切都简化的话，可以这么说，嗯，那杏仁核它可以让青少年，我们其实可以想象一下，我们青少年的时期，青春时期的，嗯，青少年时期不是青春时期，青。少年时期的所有行为都非常的莽撞和冲动，嗯、而且非常易怒，嗯、非常情绪化。其实就是因为我们的大脑，大脑的前额质它还没有，它没有完全的掌权，它的神经连接还没有结束，就它还在被塑造当中。嗯、我觉得真的很有趣，就是我在青少年的时候，我只是觉得啊，我性格就是这么糟糕，就我的性格就是这么火爆，你拿我有什么办法？而且我也不会想象说自己以后居然可以是一个 zen。嗯、也不是我现在就很赞，而是就是也不是说，就当时可能会觉得这就是我的性格，而没有想象说你现在从脑脑科学的角度去看的话，它其实是所有人都在经历的，就大多数人吧，嗯、因为每个人的其实整个嗯神经元的连接也不太一样，但是大多数人都是这样的。嗯、那在二十五岁以后，我们的前额皮质，我们大脑皮层它才会完完全全的连接完整。那这一段时间就是说我们。可能从十七岁到二十五岁之间，正是因为我们的经历，我们人生中遇到的人，我们去过的城市、去过的任何地方，我们所经历过的一些感情、一些事件，他们会塑造我们的大脑皮质，嗯，神经将如何连接，嗯、所以这很有趣啊！就这这一段时间，所以为什么这么多人会觉得过得很动荡，或者过得很迷茫？那很多人可能就不知不觉的就来到了三十岁，仍然很迷茫。但是还有一些人正好是因为经历了这样子的一些波折，
2: 嗯，
1: 然后，嗯，可能我我觉得自己很幸运，就是我觉得这些这些打个引号精神上面的挫折，这些波折、嗯，对，嗯，真的我觉得非常幸运，它降临在我头上
0: 。我也觉得很幸运，<对>我是二十二岁的时候就就有这样的觉察，是因为我当时学了我不喜欢的专业，我后来其实做的跟我专业不一样，我是学金融的。然后就是，但是我真的特别不喜欢。我大学， oh. 然后研究生，我大学是金融，然后我硕士是会计，然后真的特别不喜欢。Oh. 然后所以那一阵儿我就开始疯狂的寻找自己，疯狂的探索自我。所以说我我是当时我我是精神受到了痛苦，所以说我才开始，觉察。对、oh. 对对对，可能每个人他嗯对。嗯对对我我发现其实每个人就是说，只有他受到了一些挫折和痛苦的时候，才会觉察，嗯。但是其实我觉得，嗯，年年轻的时候会，就越就是你越找到自己，你越年轻的时候找到自己可能是越好吧。但是就比如说三十岁以后，他就是说怎么说呢？大部分人可能上有老下有小一个状态，可能在国内啊，大部分。对，所以说他很难去再探索自己，比如说旅居，或者说尝试不同的职业，就很难。所以说，我觉得二十岁到三十岁确实是一个非常好的时机吧。嗯嗯
1: ，对对对，所以还有还有一个东西是这样的，就是我觉得，嗯、就不管什么样的采访，或者很多人跟我聊天。大家，这这就是我们语言文字带来的一个限制啊，就是我们很喜欢，很很多很多人问我最多的一个问题是，那你会这样子旅居一辈子吗
0: ？啊、哦，我觉得这是真
1: 的很多的最多人问的一
0: 个问题。哦、<是>对，我也加。其实我没有办法回答，<笑>嗯、对对对，还忘了这个事儿。<对>嗯，对对，旅居一辈子，你会吗？对，就是因为你不知道
1: 因，因为你刚才说的那个话题嘛，你说在国内有些人。就所有人，包括我们，我，我没有小，对，上有老，下有小，嗯、就生活的压力，日常的压力，嗯、这是一定一定有的。那就是我会觉得说，旅居或者，因为旅居不是每个人的梦想，嗯，可能先先思考一下自己究竟想要的什么状态，对，然后你再去想一下。就对我来说，我会想的是，你这这个世界上会有无常的东西吗？一切都是无常的，嗯，就我们从小到大，如果。学到一件事情，应该就是这个世界上没有稳定，稳定没有安全感。我们<对>其实最最大的修行，应该是活在不安，嗯、就是不安全感当中
0: 。如何很,我觉得这个很重要，这个不确
1: 定中，对，对，是是嗯，是, um, 是旅居世界给我带来的，或者数字游民给我带来的一个精神上的一个修炼吧，嗯、就是去活在一种好像不确定性当中。对，嗯，因为嗯。Um, 对我先生跟我我们两个现在是没有办法计划超过一个月的。嗯，我们我们甚至在柏林这一年都没有办法去计计划超过几个月的时间，因为我们会不停的更换，就是我们可能会讨论另外一个区，我们会换另外一种房子。我们有时候住很贵的，有时候住很便宜的。嗯，所以就是我会觉得说这些限制都是自己给的，因为我现在也没有办法告诉你会不会一辈子。嗯。我也不会告诉你，我可能、哎、我接下来会考虑买房。嗯、我觉得都是人生的阶段，嗯、就是每个人生的阶段都不一样啊、嗯呃，就不是说可能我要在二十，因为很多中国的、可能国内的，包括我自己的朋友，他们有一种小小不甘心，也是因为可能在二十五岁就结婚生子。
2: 嗯
1: ，那他可能会觉得，其实这没有什么不好，真的，他只是可能在当时他自己并没有准备好，嗯、那并不是他人生的阶段。对，可是他自然而然的就做了这件事情，嗯，那但是不是说不是说这个就是呃就好像买房或者生小孩就是很无聊的生活，我觉得绝对不是这样。对对对对，真的是你现在所做的事情是不是符合现在人生的阶段很重要吧？嗯、对，
0: 就是我们那天有笑话说说十年前俞敏洪的新东方是最最火的吧，或者最值钱的，现在是另一个叫张什么。我忘了中公教育的 CEO 就是他们做公务员培训的是最火的。那现在很多年轻人他就是毕业之后就去当公务员，就是因为大家觉得或者家长觉得这是最稳定的状态、最安全的状态，就是你可以比如说有很好的福利，你你之后比如说退休之后也很有很好的福利。那比如说你对比如说自由职业者、数字游民的这种，比如说他们缺少福利，你是怎么看呢？他可能就，嗯嗯，其实我也在想他们那
1: 那我觉得要看的是，一种叫将就，嗯、一种叫 settle， 对不对？就他可能将就下来。那、嗯、另一种是，嗯，他自己已经想清楚了，他本来想要的就是这样、嗯、因为我自己身边就有这两种的朋友，所以就是可能我在年轻的时候我会觉得，哎，我要劝你们大家都出来玩啊，对为什么？这为什么一定要这么辛苦呢？嗯。那但是现在我会发现，有有一些人是真的他，他他就喜欢，就是需要这样的生活，他、嗯、他可能，我觉得我觉得真的生活方式不是最重要的，嗯，而是这个生活方式是不是你自己认的可的才是最重要的，对对，就如果、嗯、所以去考公务员，我觉得你最大的问题是，如果是跟风考公务员，或者是如果因为压力，嗯、如果因为胆小，嗯，而去。嗯寻找一种好像看起来是一种简单的依托，嗯、那这样子会一直活在矛盾中。嗯，那这样子是牺牲了自己，
2: 嗯
1: ，年少时自己最最美好的那三十年去换一个稳定的退休，嗯、这这不划算吧？所以、嗯、我觉得对，要要要衡量
0: 。嗯，可能每个人生活态度不一样，有的人他就是，呃，有的人希望比如说活在当下，有的人就是希望活在未来。就是就是他会，比如说现在就是为了退休后的生活打拼，退休后生活打拼，对对对，是这样的。就这
1: 个符合符合符合国内的发展，因为中国确实这三这几十年来的奇迹，对，真的是创造了 GDP 的奇迹。是，他确实是需要一代人的牺牲的。嗯，我觉得我们这一代真的很幸运。就是当然，其实上一代也很幸运。嗯、上一代的人，就是如果他们抓住了商机，每一个人都可以暴富。都因为一切机会都在那里，对
0: 。但是，我
1: 们的下一代，我觉得会开始比较，嗯、开始要经历欧洲的年轻人现在正在经历的自我认同危机了。嗯
0: ，比如说，就是、
1: 可能你会发现拼搏不是人生了。对
0: 。但是现在我年轻人都是这样的。现在的年轻人，我觉得国内年轻人就是这样的，就努力也不一定能怎么样，就还挺佛系的。对,对对，九五后
1: 也可以可以说是佛系，也可以说是丧，是嗯，就我觉得自我认知的、自我认同的丧就叫佛系。嗯，对，但是对，如果他真的，他如果内心还有火焰。他明明自己内心有火焰，可是他却仍然在那里非常佛系，那这就是丧。嗯，嗯对，所以很辛苦，大家，大家，大家真的都很辛苦。我们，嗯、我们都需要自我认知，但是真的只有自己才可以
0: 帮助自己。帮助自己，我我觉得是这样的，但是就是说需要痛苦一段时间，或者说一很长时间之内你都是痛苦的，所以这个东西还是要自己把自己这个东西克服掉。找到自己最好
1: 。对对对，对，但是嗯，对，因为我在最迷茫的那段时间，也不得不说，我虽然现在我现在的写作有时候就会不停的抨击过去的自己啊，就是我在那个时候看了非常非常多的自我提升的书，嗯，非常多，就美国的一些比较家喻户晓的，像 Tim Ferriss、Tony Robbins，、嗯嗯、对对，嗯嗯、这些人就是非常成功学，他们认美、嗯、美国是成功学，嗯。那我其实，在当时，呃，当时给我看的时候，我真的必须承认，他们给我带来了很大的力量。嗯，因为我觉得每一个人的经历，就我们去听，我们不是说要去听一些成功的人的经历，我觉得去听一些越平凡越普通的人的经历，嗯、然后不是说他现在成功了，而是他现在过在他自己满意的状态生活当中，嗯、你会发现。就是他们经历的挫折，他们的那些痛苦，哎，原来不是我一个人在痛的。你知道我，我很长时间，我我觉得自己真的很傻，就我一直以为所有人都很成功，只有我自己是 loser。就是我会觉得，为什么只有我迷茫？大家都因为大家都读了上外，人家现在都就是都工作做得非常好，都活在自己想要的生活当中，为什么我自己就没有呢？那其实首先这是我自己意义吧，这个并不是真实的。嗯。然后另一层是，我们所有人都在经历苦难。我觉得当时我去读这些书，或者不仅仅是书了，像现在很流行，大家都可以去看视视频之类的，对不对？嗯、或者看任何的纪录片，去读一个传记，都可以找到这些力量吧。就在你茫的时候，<对>我会觉得它是一个好的方向。就、嗯、像你们在分享的所有人，嗯、就是可能自由职业的经历
0: ，对过去的一
1: 些都非常。
0: 对，就过去经历了一些，它其实最终会成为我们的财富。就比如说，爱丽丝，你现在分享了一些，嗯，给我的力，你不仅说给我力量，也给很多人。就比如说你的 follower 很多力量，真的就是说，就是比如说大家在迷茫，但是看了你的分享，呃，就是写的文章之后，就是我觉得会慢慢的走出去吧。嗯，真的很棒。对，因为我觉得这个
1: 时代。哎、就是社交媒体很重要的，时候，我们、嗯、不仅要分享光鲜亮丽的一面对对，就是我觉得很重要的是让大家都要都要认同到我们是都是人类，大家经历的自卑、挫折、困难都是一样的。所以这这个很重要，我觉得这个会让大家有一种，嗯、这个让我自己获得了更多的同理心，嗯，让让我我觉得不仅对自对他人更温柔，对自己也更温柔一点。嗯
0: ，对。好，那就是大概聊了好长时间，然后最后其实还有最后一个问题啊，就其实比如说你你去了十个国家，二十七个城市，那你就比如说啊哪个城市你觉得是最适合数字游民的一个城市？然后你自己觉得的啊，然后还有就比如说给数字游民，你觉得数字的游民的利与弊是什么？嗯嗯，因为很多人自由民对，嗯对，因为我们很多小伙伴就是，比如因为现在就比如说疫情嘛，但是我觉得如果就是一年后两年后疫情好像就好了之后，我觉得很多自由职业者可能就变成数字游民，去国外啊，去哪会会那个什么，边旅游边工作，对这
1: 个会是越来越大的趋势，因为这一次疫情让远程办公。嗯也 <Yeah, S 2> 发现，最有就会发现它非常的可行，对,对,对，而且可能有可能有些员工的积极性会更高，工作量更
0: 大，是是是
1: ，所以它确实会会成为一个趋势。那我会觉得，呃，在过去所走过的，我觉得这个、这个很难去想去挑一个，但是你刚才问这个问题的时候，我脑袋里面闪现的第一个城市就是雅典，哦
2: 、oh. 呃，但是
1: 这个非常因人而异，因为。如果我要去选，假如说我是给别人建议的话，我还是建议东南亚，嗯，尤其是中国人啊，就是会建议，<国>因为它真的消费很低，物价很低，哦、但是生活质量真的还蛮好的，嗯，然后对生活节奏也会符合，就是你对你对旅居的一种期望吧，嗯，然后还有就是因为东南亚聚集了非常多的数字游民，嗯、所以可能你不会有一种跟社会脱节。这个我们待会会聊到， mm hmm. 就是脱节的一种寂寞感。嗯、mm ， hmm. 那我选择雅典是因为它一是气候，二是它这座城市它很像亚洲，就是我当时真的很惊讶， mm hmm. 就是因为我从来没有去过希腊，在《庶子有明》之前，然后我在雅典住了两个月，我当时就就觉得，嗯，就它就是很热闹，而且在欧洲很难遇到一种很热闹的城市， mm hmm. 就欧洲它城市。嘈杂，我觉得用嘈杂来形容是 OK 的，但是它不像亚洲的那种热闹感，但是在雅典会有。嗯，然后它又，嗯，整个雅典，大家对希腊，我不知道会不会有这种向往啊？可能我年少的时候会有一点这种向往，嗯、因为站在雅典的每一个角落，你都会觉得啊，这、就是两千年前的什么，就是都是以千年来计算的，就会、嗯、就更多的感觉到自己的渺小。嗯，然后我很喜欢整座城市，它滨海。又有很多的小山丘，所以我在那个时候就状态非常非常好，嗯、但也可能是因为状态非常好，所以很喜欢。所以这个它物价比较低，还有，嗯、对，就是物价跟西欧比起来当然是比较低的。旅行的地方比较贵，但是也还好吧，雅典是没问题的。嗯，对比比上海便宜吗？然后你你刚刚说的。比上海便宜？是是比上海便宜。嗯、我们当时是租，我是跟。女生朋友一起在那里租的 Airbnb， 嗯，我们非常大的阳台，而且就是住的空间非常大。我记得当时月租好像才900欧，嗯、那我们三个人每个人才300欧，这样子、嗯、就非常便宜， 3 0 0欧3 0 0 0块不到。嗯，对。然后嗯，对，还有还有什么？呃、哦，对你刚才说的利与弊啊，那、嗯、利我觉得。比较明显吧，就是可能嗯，可以去很多很多地方，嗯、可以认识很多很多人，可以去体验真的各个就是各个消费水平的生活呀，嗯，还可以实现儿时的梦想，嗯，那嗯，我觉得它最好的利是，你不是在环游世界，因为这世界上有很多人好像卖了房，然后去就是纯粹的环游世界这样子，这个可能是刚才我们提到的，就如果只是吃喝玩乐的话，是很容易的很
0: 容易腻的，对
1: ，嗯，我。对，我觉得是每个人都会的，这个也不一定会因人而异，因为大家都会腻的，因为你人生，我们生而为人，对不对？嗯，就好像总需要一点 activity，
0: 对，你需要创造价值。<后>嗯，嗯
1: 但是旅行，嗯、对，但是旅旅行这件事情，它自己也会消磨掉一些无聊的东西。嗯，你需要 plan， 你需要，你需要去考核考量很多东西，嗯、对，嗯。嗯那当然，它的弊端的话，我在很长一段时间感觉到的弊端是它，它呃，一个是饮食上的不确定，因为我在一八年之后对饮食也比较关注啊，就是可能会吃的健康一些，嗯，像有时候我们还会做一些断食，嗯嗯，就是 fasting 之类的。那但是在旅居，可能尤其在东南亚，我们当时是在外面。吃饭对比较多，然后这个可能在上海大家也比较多
2: ，
1: 嗯，对，这是一个比较小的方面，因为自己在家做就好了。那另外一个方面就是，嗯、呃，对朋友圈的缺失，就我当时，尤其是我非常长期，可能我每两个月、每个月都换地方的时候。嗯、呃，当时给我带来非常大的震撼，就是我在一个地方，可能我在布达佩斯，我当时认识了一群孩子，我们大家感情非常好，嗯，但是没有相处多久，我就必须离开了，嗯，我其实不必须离开，但是我自然而然的就
0: 离开了，是因为签证吗？
1: 就是，呃，不是因为全签证，当时就是想去克罗地亚了，嗯、哦，然后就去克罗地亚了，对，然后就是，嗯，就是这种，嗯、呃，我记得我当时在，我是。旅居可能大概快两年的时候，就我很很明确的感觉到，我觉得我现在很想，我最想念的就是一个稳定的朋友圈。嗯，就是我非常渴望这件事情。就所以你们现在在家乡的和朋友们在一起的都非常棒啊，就是有一个有一种人际上的一种支持吧，就不是说我不去认识新的朋友，而是一种。嗯，可能嗯，大家都会有一点倦怠。像我认识到第100个新的朋友的时候，我要跟他重新又一次建立联系，嗯、重新又一次去讲。嗯、我觉得我很好奇去听他的故事，但是我又要重新讲一遍我的故事。有时候我觉得够
2: 了
1: 。<笑>当然，这个是阶也是，这也是阶段性的，阶段性的。嗯，所以嗯对，所以我们现在在柏林，就是可能这一年来，我就对这个弊端。好像就没有什么感受，因为就是会有一些稳定的朋友圈子之类的。那、嗯、当然，他反而就是也给我带来了更多的信心吧，嗯、就是我会觉得好像，嗯，这本来就是人生，我们要学会离别，我们要我们要学会道别。嗯，对，就是、他这个是当时他给我上的最大一课，就除了那些很光鲜亮丽、很美好的这个地方，嗯，那另外一层给我带来的一个是对不不稳不确定性的认知。然后 be comfortable， 就是在其中感到一种自在吧。然后另一种就是接受来来去去的人生，嗯、这个很
0: 正常。嗯，我之前就是说想在一个城市待久点，因为我觉得如果，我，比如说我之前在北京，现在在上海，然后就是说我刚上来上海，我还真的需要一段时间适应，然后适应，然后建立一个朋友圈，真的还需要一个至少就一,一年吧。是的。对啊，所以说，嗯，可能会对工作有影响。就比如说这个颠沛流离的这种感觉，会对工作是不是有会有影响、嗯会？会一定会的。嗯
1: 、对我们，但是可能因为我觉得还要看每个人对工作的认知，还有工作的阶段。就像我最初可能我在做瑜伽垫的时候，假如我这样子就没有办法去做质量检测呀之类的，嗯、那可能。会影响很多进度嘛？嗯，那但,但是到后期，包括我到现在，我我可能会觉得说，哎，我可以很明晰的去区分什么是生活，嗯，什么是工作，或者或者这样说，什么对我来说是最重要的？所以可能就是我会发现，当我在我以，我曾经在路上，甚至我在飞机上，我都会写文章，我会去，嗯、我会在大巴上去编播客，去就是去剪辑播客，嗯，就是。但是我现在会更加就是完完整整的在这个路途上，或者在这一刻，就是如果我现在没有告诉自己我我在做这件事情的话，那我就完完全全的把自己置身于当下。嗯，所以这个是我仍然在学习、仍然在在体会的一个东西。嗯
0: ，对，是挺好的，就是未来也希望自己可以旅居，就是疫情好了之后。对，现在可能就只能在国内旅了，了只能在国内旅游。但是我还是希望，就是说我在一个城市待一段时间，<对>就是我可能，比如说我待三年，我可能会 prefer 待三年这样子，两两年吧，两到三年，嗯、可以啊，嗯，对，我觉得还好，我其实还挺喜欢那种就是 weak tie， <对>就是弱弱联系的人，就是跟每个人都有一些联系，然后他存在我的存在。我的微信朋友圈里，偶尔连线，我觉得偶尔吧，我也不知道可能。我也挺喜欢这种的。这个很重要。挺喜欢 social， 这我挺喜欢 social 的。嗯，好啊好啊好啊，感谢艾莉森，接受我们这么长时间采访，还真的很荣幸，很荣幸，真的很荣幸
2: 。